0: Een paar maanden geleden werd ik geconfronteerd met een klant die er maar niet in slaagde op tijd te betalen. Herhaalde beloftes werden niet ingelost en het leek niet te lukken om het geld ook echt op een bankrekening te krijgen. Zo'n situatie is aan je en ik stond echt op het punt de factuur door te sturen naar een kasso. Met die betaling is het uiteindelijk toch nog goed gekomen, al heb ik daarna van die klant niets meer gehoord. Dat is voor mij meteen een teken om het volgende keer anders aan te pakken. Hoe? Daar zoek ik vandaag een antwoord op. Ik ben Steven Seekaert en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Nadat je je best hebt gedaan voor een vertaling en die ook netjes op tijd hebt ingestuurd, wil je natuurlijk ook graag netjes op tijd betaald worden. Als dat niet lukt, wordt vaak incasso aangeraden. Maar hoe zit dat dan? Ik praat vandaag met meester Wim de Poter van advocatenkantoor De Drie Advocaten uit Oudenaarde en met Mariska Hogerwaard van incassobureau BVCM uit Amsterdam. Mariska en Wim, mag ik vragen dat jullie jezelf even kort voorstellen?
2: Ik ben Mariska, ik ben tolk strafrecht Frans. En daarnaast werk ik voor de BVCM en daar doe ik internationale inkassenpraktijken voor. En een stukje accountmanagement en sales. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en hebben daarnaast een vestiging in Willemstad, Curaçao. Ik zit bijna zeven jaar in, in het creditmanagement.
0: Maar jij zit niet in Amsterdam?
2: Ik werk vanuit Italië, omdat we heel veel internationale business voeren. Dus ik zit al vanuit Italië.
1: Ik ben Wim de Poter, ik ben advocaat aan de balie van Oudenaarde, ondertussen al bijna 20 jaar. En wij werken samen met BVCM voor Incasso in Vlaanderen. Ons kantoor is ja, toch wel gespecialiseerd in Incasso, maar ons werkgebied is vooral uh, België, zowel Vlaanderen als Wallonië.
0: Jullie werken voor BVCM, dat is de afkorting voor Bureau voor Credit Management. BVCM is een incasso -bureau. Doet jullie daarmee onrecht aan? Doen jullie verder nog andere dingen?
2: De afkorting BVCM die staat inderdaad voor Bureau voor Credit Management. En de Volksmond worden wel een kassokantoor genoemd. Maar de BVCM biedt natuurlijk meer dan alleen kassodienstverlening. De BVCM voorziet bijvoorbeeld in e-facturatie, debiteurenbeheer, middellijke en gerechtelijke inkasso, detachering en trainingen binnen ons vakgebied. Het zijn redelijk abstracte diensten waar jullie wellicht niet echt een beeld bij hebben. Dus om het wat sprekende te maken zal ik jullie wat voorbeelden geven. Zo kreeg ik bijvoorbeeld afgelopen week de vraag van een groot internationaal bedrijf dat op zoek is naar een zakenpartner die in staat is in kassenverordelingen wereldwijd in behandeling te nemen. Dat bedrijf wil graag één aanspreekpunt voor alle dossiers die zijn behandeling hebben, ongeacht in welk land een dossier in behandeling is en in welke taal er met debiteur gecommuniceerd wordt. De BBCM biedt die mogelijkheid dankzij een groot netwerk wereldwijd en dankzij diverse medewerkers die meertalig zijn. Ook is de specifieke landskennis in huis. Want zoals de taal divers kan zijn, kan natuurlijk ook de betaalkultuur... en de wetgeving per land verschillen. Mm -hmm. Ik geef je nog een ander voorbeeld. Recentelijk heb ik een vordering kunnen incasseren... voor een Nederlandse opdrachtgever met een debiteur in België. Mijn opdrachtgever had een dienst geleverd... waar de debiteur niet tevreden over was. Die had zijn ontevredenheid al geuit richting de opdrachtgever... voordat de vordering in zijn behandeling was. Maar mijn opdrachtgever voelde zich in ja, een zijn eer aangetast omdat hij van mening was dat zijn geleverde kwaliteit en dienst zeker goed was. Nou, dat loopt al wat uit de hand en escaleert de situatie. De debiteur die betaalt niet en geeft aan, ik ga de hele handen zijn relatie beëindigen. Mijn opdrachtgever die schakelt dan de BVCM in. En dankzij onze bemiddeling hebben we uiteindelijk een compromis weten te sluiten. Waarin debiteur de hoogte en de rente betaalt. Dus door het schakelen van ons als derde partij, dan kun je de emotie uit die hele affaire halen. En worden de gesprekken vaak een stuk effectiever.
0: Oh ja. Maar wacht even, jij bent tolk. Wat doe je precies bij BVCM?
2: Dat klopt. Ik ben inderdaad gerechtstolk Frans in strafzaken. En lijkt voor veel mensen de combinatie tolk-strafrecht... en creditmanagement wat ver uit één. Ik ervaar dat zelf niet zo, omdat de rode draad in mijn studieloop... en mijn carrière altijd met meertaligheid geweest is. Zowel binnen het tolken als binnen het creditmanagement... gebruik je mentale kennis. En zoals tolken en vertalers tegen cultuurverschillen aanlopen en verschillen in woorden die je niet één op één kunt vertalen. Zo heb je natuurlijk binnen het credit management verschillen binnen betaalkulturen, wetten en ja. rechtssystemen. En wederom, net als top moet je binnen, ook binnen het credit management continu daarop weten te anticiperen. Het is bij toeval dat ik zeven jaar geleden het credit management ingerold, maar vanuit de praktijk heb ik geleerd wat credit management nu precies is, hoe het werkt en wat het belang ervan is. En uiteindelijk als je er zelf van overtuigd bent, zodat je de cijfers hebt gezien, de feiten. En zowel opdrachtgevers als debiteuren die uit de tevredenheid nagen, Dan word je vanzelf enthousiast om die ervaring en kennis ook te delen. Vanuit die, nou ja, laten we het passie noemen, ben ik vanuit de operationele inkassenpraktijk op meer contact getreden met opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers. En vanuit die hoedanigheid bied ik graag een luisterend oor naar de credit management vraagstukken die spelen. Om te kijken of we daar een gepaste oplossing voor kunnen bieden.
0: Um, in kasso, daar krijgen we als vertalers natuurlijk liever niet mee te maken. Zelf word ik ook wel eens geconfronteerd met slechte betalers en daar probeer ik het altijd zoveel als mogelijk zelf op te lossen. Dat duurt soms heel erg lang en het is ook best frustrerend en emotioneel zwaar, want je hebt tenslotte ook gewerkt voor dat geld. Wanneer is het volgens jullie tijd voor in
2: mijn advies is dat een onbetaalde factuur zo snel mogelijk uit handen gegeven wordt na het verstrijken van de betaaltermijn. In eerste instantie al om het feit waarom zou jouw klant jouw betalingstermijnen serieus nemen als je ze zelf ook niet serieus neemt. Mm -hmm. Verder is het zo dat de kans toeneemt dat je de factuur niet betaald gaat krijgen als je te lang wacht. En een van de meest voorkomende redenen van niet betalen is simpelweg financiële problemen. Een debiteur zal de eisers die het hardst schreeuwen ook het eerst gaan betalen. Verder riskeer je in sommige gevallen dat er een faillissement tussen komt en je de factuur uiteindelijk zal moeten afboeken. Ook vanuit het commercieel oogpunt, dan gezien vanuit de tolken en vertalers richting hun opdrachtgevers, mm -hmm. zie je ook meerwaarde om de factuur uit handen te geven. Want een credit management kantoor is namelijk gespecialiseerd in het effectief telefonisch incasseren. Mens zoekt op een correcte wijze contact met de debiteur, probeert helder te krijgen wat de reden is van de betaling. Ja. En hoe we dit kunnen oplossen. En dan is er een gepaste emotionele afstand, waardoor een dergelijk probleem heel zakelijk naar behoren opgelost kan worden. Mm
0: -hmm. Hoe zit het nu eigenlijk met die betaaltermijn? Is dat nu 30 dagen? Is dat nu 60 dagen? Want je hoort daar eigenlijk ook van alles over.
2: Klopt. De wettelijke betaaltermijn van een factuur die bedraagt 30 dagen als er geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt daarin wel grenzen aan mare betaaltermijnen. De maximale betalingstermijn die wettelijk is toegestaan... is afhankelijk van de soort klant waarmee je zaken hebt gedaan. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere regels... dan voor kleinere bedrijven. Zoals het MKB in Nederland of de ZZP'ers. Ja. Voor de overheid gelden ook andere regels. Als je het hebt over betalingstermijnen. En voor particulieren gelden geen wettelijke betalingstermijnen. Maar wellicht niet onbelangrijk te melden... de betalingstermijn begint pas te lopen... na ontvangst van de factuur. En dus niet vanaf hmm. de factuurdatum.
0: Ja,
1: ja, ja, is dat in België dezelfde regeling, Wip? In België is er inderdaad een andere regel. Het Belgisch recht is helemaal niet hetzelfde dan het Nederlandse recht. Meestal zal men de vervaltermijn contractueel gaan bepalen. Veelal is dat 30 dagen. Mm -hmm. Maar ieder bepaalt zelf de vervaltermijn van de factuur.
0: In elk geval sturen we als ondernemer allemaal eerst liever een vriendelijke of zelfs een strenge herinnering. Waar moet ik daarbij opletten om mezelf niet in de voet te schieten?
2: Strikt juridisch gezien uh, hoef je in Nederland na de vervaltermijn alleen een ingebrekstelling te versturen. Mm -hmm. Hiermee zorg je ervoor dat de kosten ook opgenomen kunnen worden in de dagvaring. En het vonnis bij een eventueel gerechtelijke procedure. Mijn advies is om een herinnering, aanmaling en dan een ingebrekstelling te versturen. In feite kun je binnen drie weken dit traject afronden. En als het dan niet betaald is, uh, kun je de factuur ook onmiddellijk uit handen geven.
0: Ja. Stel dat ik het probleem naar jullie doorschuif, kun je dan even schetsen hoe dat dan loopt?
2: Allereerst zal er een overeenkomst gesloten moeten worden tussen jou en de BVCM. Dat kan vrij vlot geregeld worden. De BVCM biedt incassodienstverlening aan voor no cure, no pay. Dat betekent simpelweg, je betaalt dus enkel wanneer wij daadwerkelijk voor jou geïncasseerd hebben. Mm -hmm. De opdracht van de openstaande factuur kun je via de e-mail doen of via ons webportaal indienen. Wij verzoeken je dan zoveel mogelijk contactgegevens van jouw klant aan te leveren en relevante stukken. Bijvoorbeeld het contract wat je hebt, de opdrachtsbevestiging of een kopiefactuur. Zodra dat ontvangen is, gaan we er ook direct mee aan de slag. De debiteur zal dan aangeschreven en benaderd worden via de post, mail en telefoon. Okay. We proberen dan zo vlot mogelijk tot een betalingsafspraak, om dan wel een directe betaling te komen. En via ons webportaal kan elke opdrachtgever 24-7 meekijken in het dossier wat er gebeurt... En stel dat het ons niet lukt om de factuur te incasseren, dan zal hij een advies individueel per zaak van ons ontvangen voor een eventueel gerechtelijk vervolg.
0: En stel dat de schuldenaar dan uiteindelijk toch niet wil betalen, wat gebeurt er dan? Moet je dan naar de rechtbank? En
2: doen jullie dat dan ook? Vooropgesteld niets moet, want de opdrachtgever die besluit uiteindelijk of wij wel of niet in rechten gaan. De BVCM vraagt altijd om een getekende machtiging als er geprocedeerd moet worden. De BVCM die heeft haar eigen juristen in huis die de procedures kunnen voeren. En in Nederland is het zo dat er vanaf 25.000 euro dat het verplicht is om een advocaat in te schakelen. En ook dat kan een BVCM voor je regelen.
0: Mm -hmm. Wim, jij bent zelf advocaat. Is dat dan nodig voor een in België?
1: Loopt het daar dan anders? Inderdaad, ja. In België loopt het iets anders. Daar hebt u een advocaat nodig om een procedure aan te vatten... Een jurist aan zich kan niet een cliënt gaan vertegenwoordigen. Dat moet een advocaat zijn die zijn cliënt dan vertegenwoordigt voor de rechtbank. Er zijn twee soorten manieren om een factuur te gaan invorderen in België. Dat kan ofwel buiten de rechtbank zijn. Dat is een nieuwe procedure, moeilijk genaamd de IOS-procedure, waarbij men een gerechtsdeurwaarder aanmaning laat sturen op verzoek van de advocaat ja. en als de debiteur niet tijdig reageert binnen de maand, dan zal die gerechtsdeurwaarder een proces verbaal van niet betwisting laten betekenen. Ja. Dat is een uitvoerbare titel, net zoals een vonnis, waarna de debiteur daar kan tegen reageren. Een tweede mogelijkheid is de dagvaarding. Dat biedt iets meer rechtszekerheid omdat de rechtbank dan de stukken, de facturen, de aanmaningen zal bekijken. En die zal dan een vonnis maken. Dat vonnis kan dan uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder. Ja. Het nadeel van de eerste procedure buiten de rechtbank is dat een debiteur verzet kan aantekenen. In elke fase van het geding zal ik maar zeggen. Ook op het moment dat er al beslag gelegd is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, wat zeer vervelend kan zijn, omdat die kosten dan kunnen oplopen. En zelfs als die factuur dan onbetwist is? Zelfs als die factuur onbetwist is, kan hij mm -hmm. gewoon om tijd te rekken ja. toch naar de rechtbank gaan. Wat vervelend is, bijkomend nadeel is ook dat we niet alle kosten en interesten kan gaan recupereren, omdat de wetgever heeft een plafond van 10% ingevoerd, dat u kan invorderen. Dus wat zeer vervelend is, in de zin dat een debiteur dan kosteloos krediet krijgt. Mm -hmm. Ja, dan kan hij, laat ons zeggen, over een jaar, over twee jaar de betalingen spreiden, terwijl ja, dat toch maar 10% kan aangerekend worden bovenop de openstaande facturen. Mm -hmm. In tegenstelling tot een dagvaarding, daar blijven de interesten wel lopen. Ja. En daar heeft de klant, de opdrachtgever, toch iets meer rechtszekerheid dan in het geval van de buitengerechtelijke incasso.
0: Oké, okay, ja. Hou ik daar uiteindelijk nog wel iets aan over als ik incasso inschakel? Hoe zit het dan met kleine bedragen?
1: Oh, zelfs voor kleine bedragen kan incasso nog interessant zijn, eh, omdat wij als advocatenkantoor dan de kosten hoe dan ook beperken tot de interesten en het schadebeding. De regel is dat de openstaande factuur dat die bestemd is voor de cliënt. Dus in C is het meestal lonend om dat te doen. Het is enkel in geval dat er een onvermogen is van de debiteur, dat er een zeer minimale kost wordt aangerekend. Ja, dus niet echt no cure no
0: pay in België,
1: ofwel? Laat ons zeggen dat dat wel de regel is, maar enkel ja. in geval van een faillissement zullen de voorgeschoten kosten worden aangerekend. Maar het principe van no Cure No Pay geldt ook wel in België.
0: Ja. Eens die procedure is ingezet, ben ik dan eigenlijk nog baas over wat er gebeurt. Want als die klant alsnog betaalt of als we regeling treffen, hoe gaat dat dan?
1: Vrij eenvoudig. Indien de procedure lopende is, zal de debiteur ook de kosten moeten betalen zei dat de opdrachtgever van oordeel is dat er andere belangen spelen commerciële belangen dan en dat hij dan de kosten zelf de last neemt ja meestal uiteraard staat in de contractuele voorwaarden dus in de kleine lettertjes achteraan op de factuur dat de debiteur moet instaan voor de kosten mm -hmm.
0: je hoort wat is over incasso cowboys en eigenlijk wil ik achteraf als het even kan ook nog gewoon met die klant blijven werken hoe kun je jullie eigenlijk vermijden dat incasso die relatie helemaal verzuurt?
2: Helaas zijn er inderdaad wel kantoren die ons imago beschadigen. Mm -hmm. uh, dat spreek ik nu voor de BVCM, want de BVCM garandeert echter dat debiteuren op een zeer correcte en gepaste wijze te woord worden gestaan. Waardoor de commerciële relatie niet op het spel komt te staan. Zoals ik eerder aanhaalde, de BVCM is gespecialiseerd in het effectief telefonisch incasseren. Men weet welke vragen ze wel of niet mogen stellen en moeten willen stellen om een doel te bereiken. Een debiteur in het harnas jagen of dreigen met dreigementen die we toch niet waar kunnen of waar willen maken, zal geen enkel succes opleveren. Daarnaast heeft ook de BFCM een commercieel belang richting haar opdrachtgevers. Wij willen eveneens niet dat onze opdrachtgevers namens debiteur klachten ontvangen over onze benaderwijze. Dat zou namelijk ook onze reputatie schaden. Kortom, je zou... Een partij als de BVCM juist moet zien als het verlengde van jullie eigen activiteiten. Waar jullie de dienst geleverd hebben en niet betaald hebben gekregen, neemt de BVCM het graag op een professionele wijze van jullie over.
1: Het is zo dat op het ogenblik dat een dossier wordt doorgestuurd naar een advocaat, dat er meestal al een lang traject is voorbij gegaan. Tezij dat het gaat over zeer grote vorderingen. Mm -hmm. Wat doen wij als advocaat? Wij zullen op een gebiedende en hoffelijke wijze de debiteur aanmanen om te betalen, waarna hij de mogelijkheid heeft om ofwel in één keer te betalen ofwel een afbetalingsplan te gaan afspreken, voor zover de opdrachtgever daar uiteraard mee akkoord is. Mm -hmm. Reageert iemand niet, dan moeten wij verder en dan gaan wij de debiteur gaan of gaan we zijn solvabiliteitstoestand gaan analyseren waarna in overleg met de opdrachtgever er een beslissing moet worden genomen gaan we dagvaarden of niet ja. en daarvoor hebben wij heel wat tools in België om daar een eerste zicht op te krijgen in concreto gaat dat over een opzoeking in de registers van het DIV dat is een, mm -hmm. een orgaan die de nummerplaten bijhoudt dus dat is een indicatie, heeft iemand veel voertuigen in bezit qua schulden gaan we de beslagberichten even gaan nakijken Iemand die een waslijst geeft aan schulden. Ja, goed, dat zal een overweging zijn. Hè. Uh, ja. Gaan we door of gaan we niet door? De balans, als het een onderneming betreft, is door iedereen consulteerbaar op het web. Daar kan u ook al heel wat informatie uithalen. Als je het kan lezen. Als je het kan lezen, ja, dat is de voorwaarde. Maar goed. <laughs> het is niet zo makkelijk, denk ik. Het is niet zo gemakkelijk. Maar goed, we hebben daar ook wel een opleiding in gehad. Dus wij kunnen daar ook wel een eerste gratis advies in geven. En we hebben dan ook nog, en dat is wel zeer belangrijk, een heel netwerk aan gerechtsdeurwaarders in België die ter plaatse kunnen gaan ook. En die doet dan vaststellingen? Die gaan kijken hoe het zit? Inderdaad, ja. Die, die gaat gaan kijken in welk soort woning dat die debiteur woont. Die mag natuurlijk niet binnengaan, want daarvoor is een huiszoeking noodzakelijk. Maar die gaat gaan kijken welke naam staat op de bel. Die gaat de staat van de woning gaan bekijken. Is de bus al een tijdje niet meer geleegd, ja, dan is dat waarschijnlijk dat die man het pand heeft verlaten. Staat er een mooie auto voor de deur? Of is het een, ja, een chique villa met zwembad? Ja, dan weet u ook wel dat daar wellicht ja, ja. iets aan te treffen is. Hè? Klinkt al meteen spannend. Hè? <laughs> Inderdaad, ja. Goed, het is allemaal geen zekerheid, want het vergt onderzoek. Het is een indicatie. Bijvoorbeeld, onroerend bezit uh, is ook iets wat wij dikwijls nagaan. Daarvoor kunnen wij naar het registratiekantoor gaan om na te gaan of het wel een pand is dat in eigendom is van de debiteur. Want ik kan ook huren. Hè. Ja, wat is
0: jullie ervaring? Betalen de meeste debiteurs gewoon na een eerste brief?
1: Het hangt ervan af, laat ons zeggen, dat hartleerse wanbetalers niet zullen betalen na een eerste aanmaning. Zelfs al wordt die aanmaning verstuurd op briefhoofd van een advocaat. We hebben misschien wel iets meer slagkracht dan iemand anders, maar laat ons zeggen dat de meeste zaken wel geregeld worden via procedure.
0: We hebben het nu gehad over incasso in Nederland en in België. Hoe vlot werkt dat als je klant in het buitenland zit? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
2: Dat hangt er vanaf wat je met hoe vlot bedoelt. Ik denk dat het altijd begint bij kende cultuur, kende betaalkultuur en kende taal. Ikzelf werk voor de BBCM op Italiaans grondgebied. werk veel in Frankrijk, België mm -hmm. en een beetje de Zuid-Europese landen. Wij werken voor diverse klanten die over de grens zijn. De vraag is echter ja. wel altijd: in hoeverre is het realistisch dat men verwacht dat inclusief de inkasserkosten en de rentes betaald gaan worden? Uh, dat ja. zit niet in, in de betaalkultuur van Zuid-Europese landen. Die zien die, dat soort kosten vaak als onderhandelmateriaal, onderhandelkosten. Daar zijn andere gesprekstechnieken en andere talen voor vereist, ander begrip en meer geduld. Een Italiaan die betaalt wanneer die zin heeft om te betalen, het maakt niet uit hoeveel dagen je daar neerzet. Hoe het gerechtelijk zit, dat hangt af wat jij overeengekomen bent met jouw afnemende partij. En daarna er gekeken moeten worden welk recht van toepassing verklaard is. En of het überhaupt aantrekkelijk is om dan die weg te bewandelen om te kijken. Of er eventueel een andere mogelijkheid zit om een vonnis te halen in een ander Europees land waar je misschien sneller tot een vonnis zou kunnen komen in de wetenschap dat je dan wel een executor moet bekomen... wil je hem ten uitvoer kunnen leggen. Ja. Vaak zijn gerechtelijke procedures dusdanig ver over de grens... niet heel aantrekkelijk, omdat het veel tijd in beslag neemt. En in die tijd kan er heel veel gebeuren met de solvabiliteit. Dus ja. in dat opzichten denk ik dat een kantoor als BVCM... een voordeel kan hebben ten opzichte van de advocatuur... waar men toch vaak richting de gerechtelijke procedures gaat. Uh, hm. Omdat daar ook winst zit in het stukje... Um, ga in gesprek, ga onderhandelen... Maar daar moet je de betaalkultuur en taal voor kennen.
0: Maar stel nu dat ik een klant heb in Polen, zeg maar... en ik heb daar een probleem mee, dan kan ik ook gewoon bij jullie terecht.
2: Dan kan nu bij ons terecht. En dan zal een medewerker die de taal machtig is... contact gaan opnemen met de debiteur. En indien nodig, wat ik eerder aanhaalde... we hebben een ontzettend groot netwerk wereldwijd... kan er een lokale partner ingeschakeld worden, zoals ook Wim zei... dat we iemand lokaal langs kunnen laten gaan om constateringen
0: te doen. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik kan mij daar grotendeels bij aansluiten. BVCM heeft een, een groot netwerk om in het buitenland achter debiteuren te gaan. Dat geldt voor ons niet. Wij doen ook beroep op BVCM voor uh, buitenlandse vorderingen. Uh, ons werkgebied bevindt zich natuurlijk enkel in Vlaanderen en in Wallonië, niet in het buitenland, waar... Men bij BVCM beroep zal doen op lokale partners. Eerst minnelijk en dan in tweede fase ook gerechterlijk. Want ja, goed, als men het geld niet heeft, ja, betaalt men enkel onder druk en dan zal ook in het buitenland, jammer genoeg, een procedure noodzakelijk zijn. Hè?
0: Ja, als je vertalers nu één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
2: Schoenmaker hou je bij je lijst en. Doe waar je goed in bent. Doe je vertaalwerk. Stuur je factuur. Want de meeste vertalers zijn zzp'ers, zelfstandigen. Dus die zullen ook zelf een factuurtje kunnen moeten sturen. Krijg je hem niet betaald. Neem gepaste afstand. Laat het over aan degene die daar goed in zijn. Die de gesprek effectief voeren en de emoties eruit halen.
1: Mm -hmm. U hoeft helemaal geen schrik te hebben voor een kasso. Het is een noodzakelijk kwaad natuurlijk. En... Het komt erop aan om, om snel te handelen, om en zeker geen vorderingen te laten liggen, want hoe sneller u handelt, hoe meer kans u hebt op recuperatie. Dat, dat is ook zo, ja. want ondtikkels ben je niet alleen, zijn er meerdere schuldeisers die in de rij staan. En diegenen die onmiddellijk gehandeld hebben, gaan meestal hun, hun centen nog hebben. Een, een voorbeeld dat ik kan geven is, en dat, dat is iets wat wij nogal dikwijls toepassen bij heel grote vorderingen, dat is het bewaren beslag onder derden. Dat klinkt moeilijk, maar dat is vrij simpel gezegd het blokkeren van een editeur, zijn zijn bankrekening. Dat kunnen wij in België zonder machtiging van de beslagrechter, dus wij kunnen op basis van een niet betwiste factuur mm -hmm. ik zeg maar iets, je hebt een factuur van 5000 euro die niet betwist is en u kent het rekeningnummer van de debiteur dan kunnen wij die debiteur zijn rekening morgen gaan blokkeren zonder dat hij dat weet, dat is wel een, een enorm verrassingseffect dat speelt in afwachting van de procedure die dan loopt. Ja, ja. Maar wat zien we dan in de praktijk? Ja, die debiteur zijn bankrekening is geblokkeerd. Ja, op dat ogenblik, als er wat centen opstaan, wil hij dat zo snel mogelijk oplossen. En, en wil hij een regeling treffen, en dan bepalen wij uiteraard de voorwaarden waaronder dat beslag wordt stopgezet. Ja, ja. Dat is de betaling van, van de factuur, interesse uh, en kosten. Hè? Dat is een
0: goed instrument, ja.
1: Voor kleine facturen is dat uiteraard niet aan te bevelen, omdat de kostprijs toch kan begroot worden op een duizend euro. Dat is uiteraard te recupereren van die debiteur. Maar als er finaal geen geld op die bankrekening staat en als die debiteur failliet gaat, is dat wel een procesrisico. Hè?
0: Ja, ik onthoud inderdaad dat het belangrijk is om daar emotioneel ook afstand van te nemen en om in kassen over te laten aan professionals.
2: Het is ook in het kader van... Uh de afnemende partij, dus hè, de debiteur voor ons... minder een drempel of een stukje gêne mm -hmm. om aan te geven... aan een externe partij. Joh, ik heb de middelen niet om het nu te voldoen. Terwijl ik wel content was over het geleverde product of de dienst. Ja. Omdat ze naar ons toe geen gezichtsverlies hebben. Wij horen het heel zakelijk aan. Constateren de feiten. Er zijn meerdere eisen. We dus zoeken naar een oplossing. Terwijl ze u kennen en... ja. Maar liever niet de vuile was buiten hangt. Van joh, ja. ik vermiddelen
0: niet. Van die kant had ik het nog niet bekeken. Allebei heel erg bedankt voor dit interview. Graag
2: gedaan.
0: Moeten we als vertaler sneller in casso inschakelen? Ik onthoud in elk geval dat je op je strepen moet staan. En dat het belangrijk is om snel en kordaat achter slechte betalers aan te gaan. Meer nog, je loopt een risico als je dat niet doet. Om dat in de praktijk te brengen, heb ik zelf al even goed bekeken hoe en wanneer ik een herinnering, een aanmaning en een ingebrekenstelling stuur. Ik heb voor mezelf ook meteen een paar modellen gemaakt, zodat ik het hele proces zonder al te veel emotie kan laten verlopen. Deze en eerdere afleveringen van de podcast kun je vinden op www.confer.eu-vertaalpodcast. Dat is www.confer.eu-vertaalpodcast. En je vindt de podcast ook in nagenoeg elke podcast-app. Heb je een mening over deze aflevering? Stuur me gerust je reacties en ideeën. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!